1: São Paulo de Todos os Tempos, estamos iniciando a segunda metade do programa. Na primeira hora, nós entrevistamos a jornalista Márcia Camargos, que falou a respeito da Semana de Arte Moderna de 22, um evento que aconteceu em São Paulo e que até hoje traz repercussões. Nós vamos continuar abordando o tema, mas o São Paulo de Todos os Tempos é também o um programa ilustrativo. Nós sempre procuramos ilustrar com sons de época, um pouco dos acontecimentos do passado reportados aqui no programa. E qual o som da Semana de Arte Moderna de 22? Pois é, ficaram os poemas de Mário. Por isso, agora no São Paulo de Todos os Tempos, vamos trazer, na voz de João Vilaré, um poema de Mário de Andrade intitulado
2: Mãe. Existirem mães, isso é um caso sério afirmam que a mãe atrapalha tudo. É facto. Ela prende os erros da gente e era bem melhor não existir mãe. Mas em todo caso, quando a vida está mais dura, mais vida, ninguém como a mãe para aguentar a gente escondendo a cara entre os joelhos dela. O que você tem ela bem que sabe, porém a pergunta é para disfarçar. Você mente muito, ela faz que aceita, e a desgraça vira mistério para os dois. Não vê que uma amante nem outra mulher entenda a verdade que a gente confessa por trás das mentiras. Só mesmo uma mãe, só mesmo essa dona... Que apesar de ter a cara raivosa do filho entre os seios Marcando-lhe a carne, sentindo-lhe os cheiros Permanece virgem e o filho também Ó oh, virgens, perdei-vos Para terdes direito a essa virgindade Que só as mães têm
0: viva a mama, papa,
3: viva a mama.
1: Hoje, no São Paulo de Todos os Tempos, estamos falando sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e recebemos, pelo correio, uma correspondência assinada pelo Dário Bueno, muito interessante. Ela diz o seguinte, a Semana de Arte Moderna de 22 foi feita pela turma que tinha dinheiro. Os pintores de Arrabalde, os pintores de Domingo, não puderam participar desse movimento. Ficaram de fora. Então, organizaram a primeira exposição geral de belas artes, no Palácio das Indústrias, foi a maneira que encontraram para participar da renovação artística de então e a qual muitos uh, se conservaram fiéis até os dias de hoje. E em função desta Semana de Arte Paralela, houve uma exposição no Conjunto Cultural Júlio Prestes denominada As Semanas de 22. E o curador desta exposição foi justamente o Dário Bueno, que enviou a correspondência para nós. E por isso, nós fizemos questão de convidar o Dário para vir aqui contar um pouco mais dessas histórias envolvendo não só a Semana, mas as Semanas de 22. Dário, que interessante, como é que você chegou a essa constatação de uma exposição paralela à Semana de Arte Moderna de 22? Eu, que estudo a Semana de Arte Moderna há algum tempo e coisa e tal, não sou um experto, mas já sabia da Semana de Arte Moderna de 22 aquela do Teatro Municipal, não tinha conhecimento desta exposição paralela. Acredito que muitas outras pessoas também não tinham essa informação. Como é que você chegou a essa constatação, Dário?
4: O professor Bardi, quando era diretor do MASP, convidou um artista, Valdemar Belisário, que era um pintor acadêmico, para realizar uma retrospectiva no museu. Os dois deram uma entrevista para a Folha de São Paulo, em 1975, e o Valdemar Belisário então, contou que foi feito uma, um, um outro movimento em 1922. Ele pertencia ao grupo de acadêmicos e eles conheciam Graça Aranha, Tarsila Damaral, Anita Malfatti, e eles sabiam que estava sendo urdida a Semana, a semana dos Modernistas, mas eles, segundo depoimentos dele, né, dizem que não poderiam participar desse movimento então eles resolveram uh, fazer um outro movimento, uma outra exposição. Como eles não tinham dinheiro, eles eram foram chamados de um, os pintores não alinhados, segundo o Bardi, porque eles não eram alinhados com os modernistas e não eram alinhados porque não eram ricos, não eram chiques também.
1: E quem transmitiu essa informação para o Pietro Maria Bardi, que era diretor do MASP, foi o Valdemar Belisário.
4: Perfeito, o Valdemar Belisário que fez uma declaração contando que ele resolveu fazer um outro salão. Já que não poderia particip... Poderiam, né? o grupo não poderia participar do movimento dos modernistas Então eles resolveram fazer um outro salão
1: Valdemar Belisario Valdemar era artista plástico Era
4: artista plástico e um pintor acadêmico Ele e um colega chamado Henrico Manzo é, Que foram que administraram então, esse outro salão Eles não conseguiram local Conseguiram a muito custo uma sala no Palácio das Indústrias Que não estava inaugurado ainda
1: não estava inaugurado?
4: Não, foi inaugurado dois anos depois da realização dessa mostra que esses, vamos chamar dissidentes de 22, fizeram.
1: Então o Palácio das Indústrias 20... era recém-inaugurado ou não tinha sido não, inaugurado não ainda? Não tinha
4: sido inaugurado ainda.
1: E abrigou não. essa semana de 22 é, é... paralela, né?
4: Paralela, é. convenhamos que foi uma semana, foi um outro salão.
1: E os participantes deste salão, entre outros, conforme a informação que você me traz aqui... É, foram Anita Malfatti, que participou da Semana Oficial de 22, e além dela, Berta Worms, Cesare Nicola Suono, Valdemar Belisário, Henrique Manzo, Vicente Corsione, Tarsila do Amaral, Rômulo Lombardi entre outros. Entre outros. Interessante, mas é é porque eles não tinham dinheiro mesmo que eles não participaram.
4: Não, né? eles não puderam fazer um movimento ah, adequado, eles não tinham dinheiro, eles eram pintores de fim de semana. Pintores de Arrabalde, pintores de Domingo, porque oficialmente durante a semana eles eram pintores de casa. Mas a
1: Anitta e, e também a Tarsila do Amaral participaram.
4: Também participaram. Mas elas não ironia, eram de fim de semana? Mas elas eram alunas de um deles, do professor Pedro Alexandrino, que era um professor acadêmico. E, e foi expositor também? Foi expositor também. Tivemos aí Oscar Pereira da Silva também, que Sim. foi expositor dessa mostra. O próprio Pedro Alexandrino.
1: Oscar Pereira da Silva era escultor, se não me engano?
4: Não, pintor. Pintor também? Pintor, pintor também.
1: Certo, mas é. houve esculturas, né? Apresentadas.
4: Tivemos dez, dez escultores e três arquitetos.
1: Interessante. E durou quanto tempo essa exposição? Uma é, semana também? Duas
4: semanas. Duas semanas. Na verdade, foram 15 dias que o Palácio emprestou a sala.
1: E quais eram os ares desta São Paulo que excluía determinados pintores. O que é, dizer dessa época?
4: Não era bem exclusão, era outro grupo. Os modernistas... Um tinham, movimento diferente. É, um movimento... Os modernistas que tiveram um movimento diferente, né? Os modernistas uh, estavam cheios de ideias novas e queriam mostrar o seu trabalho e esses acadêmicos não quiseram ficar sem uh, expor o trabalho deles também.
1: E como é que eles viram essa semana, visto que a Semana de 22 aconteceu antes... Desta outra que, se não me engano, se deu no mês de setembro.
4: Setembro, perfeito. sete de setembro foi a inauguração. E a Semana dos Modernistas foi em fevereiro. Então, né?
1: como é que eles viram os modernistas? O Mário, o Oswald...
4: Não houve comentários, porque a Semana de dos Modernistas, eles não tiveram crítica. Eles foram a crítica. Eles eram a mídia.
1: Eles romperam
4: <risos> com a crítica. Até então, até 1922, nós tínhamos crítica. Né? E o jornalista fazia críticas sobre o espetáculo e fazia os seus comentários no jornal. Mas os modernistas não tiveram críticas, eles fizeram a crítica deles.
1: Agora, um contraponto aos modernistas sempre foi Monteiro Lobato, tanto que a Márcia Camargos, a nossa entrevistada aqui no programa, que falou sobre a Semana Oficial de 22, disse que em determinado momento, embora respeitassem Lobato, Mário de Andrade chegou a pedir a cabeça dele, entre certo, aspas, certo. É, uhum. intelectualmente uhum. dizendo. Mas o Monteiro Lobato foi, foi acompanhar essa exposição?
4: Foi acompanhar, fez um belo trabalho e ele fez uma crítica de cinco páginas, enaltecendo o feito desses jovens artistas. Só o Jornal do Comércio publicou uma nota que em centimetragem 3 x 4 centímetros foi a única nota a respeito Desse outro salão
1: O Estadão não falou então? Não E como é que se denominou este outro salão este, na época?
4: Sim, esse salão foi mais, foi muito importante Porque foi a primeira exposição geral de belas artes em São Paulo Foi esse nome? Foi foi esse, foi esse nome O Exposi... catálogo, primeira exposição geral de belas artes em São Paulo Nós conseguimos o catálogo original e muito bem conservado né, Com os nomes de todos os participantes e a capa é clara dizendo, Primeira Exposição Geral de Belas Artes de São Paulo.
1: Nós estamos entrevistando aqui nos estúdios o Dário Bueno. Ele atua na Feira de Antiguidades do bexiga daqui a pouco eu quero que você fale sobre isso. E é o curador desta mostra há semanas de 22. Você chegou é. a falar com o Pietro Maria Bardi?
4: Não, eu consegui, eu consegui essa reportagem tem uns 10 anos atrás. A reportagem foi feita em 1975. E eu consegui isso em 86, 87.
1: E essa reportagem de 75 foi, foi publicada
4: onde? Na Folha de São Paulo. Na Folha. a Folha Ilustrada, na Folha de São Paulo, em 1975.
1: No dia 8 de setembro de 1922, o Jornal do Comércio informava sobre a abertura da mostra. Lá, além da notícia da presença do presidente do estado, que era o cargo equivalente é. ao de governador hoje, uhum. uma curiosidade. O discurso proferido pelo poeta Menotti Del Piquia, um dos expoentes da semana ocorrida no municipal, foi uma presença importante naquele encontro. E o público compareceu a essa mostra?
4: Teve um comparecimento muito escasso, não teve publicidade, só uma pequena nota, que eu já falei, um tamanho de 3 por 4 centímetros nesse jornal do comércio nunca se falou nada absolutamente nada a respeito é o
1: rádio é. em São Paulo não havia é. ninguém sonhava com a televisão todos dependiam da mídia impressa claro. se só um jornal falou e... aí de fato a cobertura
4: e a mídia não seria grande é, então não tinham eles não tinham dinheiro para fazer publicidade também tá
1: nós falamos de Anita Malfatti de Berta Warnes de Cesare Collazuono de Valdemar Belisário entre outros e de... Também de Rômulo Lombardi
4: Que participou de... Que, que você detém uhum.
1: o, o acervo o dele acervo, exato. Agora, na exposição em si Esta paralela, a de setembro De 22 Qual o acervo apresentado ali? Quantas peças
4: foram expostas? 834 peças Quanto? 834 peças De um universo de 67 Uh, artistas.
1: Entre pinturas e Entre esculturas Entre
4: esculturas e desenhos de arquitetos, e trabalhos de arquitetos também
1: E o jornal O Estado de São Paulo publicou no dia 20 de março de 2002, 80 anos depois Uma reportagem dando conta desse trabalho ocorrido em 1922, desta primeira exposição geral de belas artes Exposição mostra trabalhos dos dissidentes de 22. evento reúne obras de artistas que ficaram fora da famosa semana. Qual a repercussão dessa reportagem? Você mandou para mim uma cópia Xerox, muito interessante, fiquei interessadíssimo, a ponto de pedir para a nossa produção entrar em contato com você, Dario Ótimo, Bueno. Claro. Mas qual a repercussão dessa reportagem para o meio... De um modo geral
4: A repercussão eu acho que superou minhas expectativas
1: Tá, e é. você é exposição, expositor também na Feira de Antiguidades do Bixiga O que é que você expõe?
4: Objetos curiosos, livros curiosos Por exemplo? Um, livros de arte curiosos, antigos, um, coleções, quadros de pintores acadêmicos também.
1: E onde é que você encontra esse material que depois você leva para feira?
4: Nós uh, pesquisamos em sebos e compramos em casas de família, as famosas famílias que mudam. Ah, a é, família muda. É a velha <risos> história, é, né? Então,
1: Daquela família que o patriarca
4: sim acaba morrendo. Sim, é, acaba morrendo, a família não sabe o que fazer com o acervo, então disponibiliza para vários compradores. Nós compramos, uh, aliás, num sebo, nós encontramos um trabalho feito por uma aluna do Colégio Rio Branco sobre o Pico do Jaraguá. E esse trabalho continha um apanhado de um um projeto para tornar o Pico do Jaraguá um polo turístico.
1: Aliás, nós entrevistamos aqui... Um, um senhor, eu tô, tô lembrando o nome Wilson dele. Wilson Alves de Castro. Wilson Alves de Castro, Castro. exatamente. Muito obrigado pela lembrança. Você conhece o Wilson?
4: Claro, é ótimo. Ele ajudou muito nesse trabalho também. E complementando com o trabalho dele, nós fizemos uma exposição contando é, esse projeto do Pico do Jaraguá em janeiro, lá na própria Secretaria da Cultura.
1: Pois é. é. E as autoridades pensam em levar isso a Olha,
4: Pensaram várias vezes, porque esse projeto foi aprovado seis vezes. Por seis outros governadores, além do Ademar de Barros, que era interventor em 1940.
1: É, o Wilson Alves de Castro, quando veio aqui, falou do, do Ademar de Barros.
4: Sim. Do projeto foi, do Ademar. Claro, outros foi, governadores aprovaram também? Seis.
1: Você não tem o nome deles aí.
4: Natel, Carvalho Pinto, o próprio Ademar, depois quando foi eleito, na década de 60. Tivemos seis vezes o projeto aprovado. E o projeto seria muito interessante, porque nós teríamos uma entrada triunfal, depois um pátio seiscentista, com esculturas dos principais bandeirantes, e em cima do pico nós teríamos uma grande escultura do apóstolo São Paulo, o que daria identidade visual para São Paulo.
1: Nós teríamos, vamos dizer um assim... Um Cristo, é, nos
4: moldes do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, seria a escultura do São Paulo. E isso daria uma identidade visual, que eu não preciso falar, para a cidade de São Paulo, e seria uma notícia para o planeta, né?
1: Em vez das torres de televisão? Sim. <risos> a, a estátua do apóstolo São Paulo? Claro,
4: claro. É interessante é, a ideia. Mu é, muito interessante. Então nós contamos a história desse projeto e esse trabalho todo foi encontrado num Sebo. Então uma das curiosidades que, que eu encontrei e transformei em exposição também.
1: E você acha possível isso? Porque quando pensa-se na instalação de uma estátua do apóstolo, todos vão perguntar o, o, o preço disso Ah, vai ficar
4: caro, o que você que acha disso? O preço não seria nada Porque seria uma porção de pedras Acumuladas só É o um
1: trabalho, mas tem o trabalho claro, ali do mas, artista mas plástico Mas tem o
4: trabalho do artista plástico O trabalho que tem, o trabalho da confecção Que tenha todo esse trabalho Mas uh, o retorno financeiro de, uma, de ser colocado Uma escultura dessa Eu não preciso lhe dizer, né?
1: Portanto, Dário Bueno, muito obrigado por sua participação um... no Obrig... São Paulo de Todos os Tempos. Obrigado
4: eu pela gentileza. E
1: o programa continua, mas agora um intervalo.
0: São Paulo de Todos os Tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. A lua vem surgindo cor de prata Do alto da montanha verdejando.
1: Agora, no São Paulo de Todos os Tempos, vamos abrir espaço para uma escritora que dividia espaço nos jornais, com Cassiano Ricardo e Vinícius de Moraes, entre outros. Isso em tempos passados do nosso jornalismo. Conosco aqui nos estúdios, Geraldina Marx, um capítulo à parte na história da emancipação da mulher no Brasil. Geraldina Marx nasceu em 1911. Ela, portanto, tem 90 anos e alguns meses e está lançando um livro. Isso é que é o interessante. O livro chama-se Viagens do Arco da Velha, as histórias da volta ao mundo de uma escritora de 90 anos. E a Geraldina está conosco aqui. Olá, Geraldina, tudo bom?
3: Tudo bem, com muito prazer de estar aqui com você.
1: O prazer é meu em recebê-la, porque você é me achará, né? Geraldo, Sim. Geraldina, somos do mesmo ramo aí, Sim. né? Em termos Só que de nome.
3: esse Geraldina existe muito, na, parece que a origem dele é da França, né? Mas o meu não, o meu é, é, é caipira mesmo é, Lá é Geraldine <risos> né? E na Inglaterra também tem muito
1: Geraldine é
3: Geraldine.
1: Aqui Geraldina. é O
3: meu é caipira mesmo O meu pai era de São José do Rio Pardo E a minha avó que chamava Geraldina Pois é,
1: mas apesar de caipira Você viajou pelo mundo Em quantos hum. países você visitou?
3: Meu Deus, eu, 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 eu perdi até a conta hum. Perdi a conta Parece brincadeira eu dizer isso Bom, eu, eu, a primeira viagem que eu fiz foi para a Europa, né? Aí, naquela primeira viagem, eu fiz dez países. Agora, depois disso, estive em tantos países. Estive na, 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 em outros continentes, na Ásia, na África, em todos esses continentes que eu estive. você vai Estive no
1: Marrocos, né? na Grécia, estive, Egito, tudo, Israel. Tudo
3: Caribe, Rússia.
1: Canadá. Estive, é,
3: Escandinávia, aliás, né? Escandinávia, estive na Escandinávia, né?
1: Canadá, Nova York, Canadá, Califórnia Aquela, né, que é aquela viagem Unidos. que a
3: gente faz Que sai dos Estados Unidos da costa oeste É preciso que eu explique uma coisa Eu sempre viajei de excursão Por quê? Porque, por isso que eu recomendo no meu livro para essas pessoas de meia idade, que já criaram filhos, já estão com os filhos criados, e às vezes ficam numa, numa ociosidade, num ostracismo e, e têm receio às vezes de viajar. Pois eu acho que a viagem de excursão é uma viagem econômica. Às vezes as pessoas têm problemas financeiros, né, de, de economia. A viagem de excursão pode parecer cansativa, porque você sabe como é? Aquela coisa que você entra no, no, no ônibus, hoje você está aqui e passa uh, para outra cidade, ali fica às vezes dois dias e assim por diante. Mas a história é que nessas viagens de excursão, embora cansativas e coisas, mu é muito agradável porque você vai conhecendo os meandros das cidades. Você sai das, das capitais e vai conhecendo aldeias, cidades, tudo o que você possa achar de, de exótico, de interessante você vai conhecer. Já se você é abonado, vai de uma capital a outra e não conhece nada. Portanto, o meu livro é isto aí, está esmiuçado aí, de, em todas essas cidades por onde eu passei e tudo o que houve de interessante tem aí.
1: Atenção, senhores agentes de viagem, a Geraldina Marques está recomendando senhores, porque é mais fácil viajar por excursão. Você... Faz parte de um grupo, esse grupo vai visitando os lugares e você vai conhecendo tudo. Porém, existem pessoas que reclamam é, do fato dos agentes de viagem... É, exigirem demais das pessoas Quer dizer, a, a corrida é muito grande Você hoje está numa cidade Amanhã você já está em outra Quer dizer, é, é, faz a mala, desfaz a mala Faz a mala, desfaz a mala Isso também cansa O que, que você fala a esse respeito, Geraldina? Eu,
3: eu digo que se a pessoa não tem disposição Para fazer essa viagem, então que não faça Porque você vai já sabendo Que a, a, a condição é esta Uma das coisas que, que eu acho Boas na, na viagem é aquela coisa do, do traslado. Eles, põem a, a, chega, tem um, eles costumam pôr no hotel uma placa né? avisando. Dia tal, dia seguinte, né? Às seis horas, malas na porta. Às sete e meia, café. Oito horas, partida. Mas você não tem que se preocupar também com as malas. O maleteiro vem, carrega as malas. E a gente vai ficar lá dois ou três dias num lugar. E eu, eu acho, agora, se a pessoa não tem essa disposição de... de eu, eu fiz uma viagem, acho que foi da, da, de Portugal à Espanha... Parece que foi... 12 horas, hum. horas nós viajamos... Doze horas nós viajamos... 12 horas... Os meus companheiros de viagem, uns deles, tomaram o avião... Mas eu não... Eu tenho essa, essa, ma, essa mania mesmo... De, de conhecer todos os... Eu sou muito observadora... E isto é um dom que eu tenho... Por isso que está aí... Você vai ficar admirado de ver... Onde é que eu vou buscar tanta coisa para escrever aí? Há
1: 90 anos... A Geraldina nascia, ela tem 90 anos de idade. Ou seja, a, a Geraldina, com 90 anos, está lançando um livro falando das viagens dela. Porque, após cada viagem, a Geraldina fazia uma espécie assim de relatório. Escrevia também um diário das viagens, uma espécie de diário de bordo. Quer dizer, depois ela voltava para casa e passava tudo aquilo para o texto, para o computador. E disso saía um livro com mais de 200 páginas, quase 250 páginas, com muitas histórias a respeito das viagens que ela fez. Não é, Geraldina? Oi. Aconteceu assim algum fato interessante nessas suas viagens? Alguma história que você pudesse contar para nós aqui?
3: Tem, tem muitas, não é? Tem muitas. Mas tem uma, uma muito importante da Grécia que eu gostaria que as pessoas lessem no livro. Certo. Mas eu, eu vou contar uma passagem, é meio, é meio curiosa e engraçada, mas... Eu vou contar. Eu, nós voltamos numa viagem, de uma noite. Quando a gente acaba cedo, sete horas da noite, já era para dormir, porque já no dia seguinte, às seis da manhã, nós teríamos que ter as malas na porta para recomeçar outra viagem. E eu conheci uma nessa viagem uma mexicana que era uma cientista. Essa cientista que estudava os efeitos da luz solar. Mas era a criatura mais simples que você possa imaginar. Ela estava em férias. Ela era uma senhora já de uns 60 anos. Ela andava de, de jeans, assim, muito simples. Fiz muita amizade com ela, porque, em geral, eu viajo sozinha. Me, me incorporo no grupo. Mas quando eu chego lá, eu sou sempre a vedete. Por quê? Uma mulher, de, mais de naquela ocasião, mais de 80 anos. Então, eu vou ficando sempre em evidência. E fiz amizade com essa senhora mas é, é, nós, eu sempre fico num corredor lá no fim é que eles me botam porque quando eu vou sozinha, eles sempre têm dificuldade de encontrar um quarto para uma pessoa só primeiro eles acomodam os casais né? em geral vão casais sempre né e nessa ocasião, eu, eu nunca sabia onde é que ela ficava porque calhou que sempre ela ficava no outro andar enfim, nessa noite eu vim com ela ela parou e disse, olha eu estou aqui eu disse, que coincidência, hoje estamos no mesmo piso, né? no mesmo andar aí eu fui pro quarto, quando foi de manhã eu me levantei meu Deus, eu tenho que pôr as malas na porta. E eu estava seminua, que eu ia tomar banho, quando eu me deu isso na cabeça. Puxei, arrastei uma mala aí, pesada até lá para fora, e encostei na parede. Quando eu voltei, a porta bateu. E eu não sabia como abrir a porta. Aí eu fiquei no corredor assim. Quando eu olho, vem um homem lá no fundo, no começo do corredor.
1: E você seminua? Seminua. No corredor?
3: É, no corredor. Quando eu vi aquele homem, eu disse: pronto, esse homem vai chegar aqui. Como é que eu vou sair correndo? E até chegar na porta do quarto da Esther. Esther, abre a porta. O Esther, abre a porta. Pelo amor de Deus, abre a porta. E ela estava tomando banho também. Mas <risos> por fim ela abriu. Foi o tempo dela abrir eu entrar. Pouco depois as passadas pesadas do homem. Aí ela me deu uma roupa, troquei. E quando eu vim, o homem estava lá. Na meu, meu quarto era bem no começo do corredor. O homem estava, estava parado lá. Senhora, que passa? O que aconteceu foi isso, que a porta bateu. Ele achou muita graça e me ensinou como destravar a porta. Este homem é aquele que vai que vai controlando os maleteiros, porque algum esquece uma mala daqui, outro dali, né? Aí eu fiquei pensando, imagina o que aquele é homem poderia ter pensado de ver uma velha seminô no corredor de, de madrugada, ou que eu estaria entrando em algum quarto, talvez até para roubar, ou sabe Deus, não, o que, é que ele poderia ter pensado, né? Essa foi uma das mais Pois é,
1: interessante. Estamos recebendo a Geraldina Marx, ela que é autora do livro Viagens do Arco da Velha O livro editado pela Publisher do Brasil A Publisher Coloca uh, o termo Velha, essa palavra Às vezes machuca um pouco, né? Velha, mas você permitiu Por quê? Não,
3: foi assim A princípio eu mandei uma, uma relação De nomes, de títulos Exatamente esse era o último E eu risquei e pus assim É muito infantil Quando eu, eu não tive muito contato com eles, porque é, é muito, né? Eu moro lá em Cotia, não posso estar toda hora ali na com eles. Quando ele me disse que era esse o título, eu danei. Ah, não, mas eu não, admi não admito absolutamente esse título, né? Não, mas dona, é, um, eu, eu, é um, um título bom tal e coisa. Mas não tinha jeito, parece que já estava gra gravado. Aí, eu falando com uma pessoa, com a lija minha enteada... Ela diz assim, ah, eu soube do seu livro, que tentando tão interessante, né? Então, agora eu, eu agora já me acostumei, agora todo mundo acha engraçado. Mas, então, eu digo, viajo do arco da velha, a velha sou eu.
1: 90 anos e muita juventude, e você
3: viajou sozinha,
1: né? Viajei... Para muitos lugares.
3: Para a Europa, eu ainda tive uma amiga, a Ivete, que viajou comigo. De outra, eu, eu uma fiz uma viagem para a Europa Oriental, meu filho e minha neta me levaram até o aeroporto, numa, numa sexta-feira daquela horrível cheia de caminhões que vão abastecer de bebidas o Vale do Paraíba. Cheguei já última hora correndo, sabe, numa angústia danada. E eu pensei que já ia para diretamente para Budapeste, qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei às nove da manhã em Frankfurt. E só de tarde é que a gente iria para Budapeste, porque é voo doméstico. Não, não... Entendi. Aí eu fiquei o dia inteiro ali no, no aeroporto de Frankfurt, até achei muito engraçado aquela coisa dos homens, eles têm um, um, um pedestal assim, eles ficam em pé tomando cerveja. Eu também tomei cerveja, estava muito calor, eu não sabia mais o que fazer o dia inteiro ali no, 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 no aeroporto, que é muito bonito, muito bonito mesmo.
1: E a conexão você fez direitinho?
3: Aí, eu, aí passou. E eu preocupada, digo, como é que vou fazer? Eu não falo nada. E o húngaro é uma língua nativa. Mas como é que eu vou fazer? Mas eu estava sempre perto ali do, do guichê. E fiz-me entender, né? Expliquei mais ou menos. E, Na é, mímica, é, né? É aquilo que a, a gente mandar, faz no exterior. É, diziam que não, que eu esperasse, esperasse. E tinha mais. Começou a chegar mais pessoas, eu percebi que aquela gente toda deveria ir para lá. Eu sei quando eles começaram a chamar, eu fui. E fui muito bem. É, 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 é perto, como se fosse daqui no Rio. Quando chegamos lá, cada um foi saindo. E eu fiquei lá. E nada de ver o guia, porque devia ter um guia me esperando. E nada de ver o guia. E aí? Aí eu, eu vi uma fila, né? A fila daquelas pessoas que estavam uh, já... Uh, como é que se diz? Liberando as malas. E já estavam na, na fila para sair. E nada de ver o guia. Então, eu falei... Será que tem alguém que fale ou espanhol, português, ou italiano, ou francês mesmo? Que são as línguas latinas só que eu conheço. Porque quando era criança não se não se ensinava inglês na escola naquele tempo, como hoje, com essa facilidade. Certo. Sai um senhor de lá e diz: Senhora, eu hablo espanhol, o que é que lhe passa? Então diz: o que acontece é isso, que eu estou aqui. E eu tenho que ir para um hotel e não estou vendo o guia. O que, que o senhor acha? Ele disse, ah, é fácil, é simples. É que às vezes eles não deixam o guia entrar. A senhora saia e fica ali no saguão que a senhora vai ver que ele vai aparecer. Aí quando eu cheguei no saguão tinha um sujeito assim com uma placa virada assim. Marx. Uma placa virada, caída assim. Marx e ele conversando com o outro lá. Aí eu cheguei perto, aí eu vi que era eu, o Marcos era eu. Aí fomos pro, para o hotel. Mas eu fosse contar, eu já falei, eu já falei para várias pessoas, para vários repórteres, uma repórter que foi lá em casa, que eu estaria como Xerazade, mil e uma noites e mais alguma coisa para contar a viagem. Então, se eu fosse contar da minha vida, então, desde o início, nasci, não havia livro que chegasse.
1: Estamos entrevistando Geraldina Marx. O Marx dela é igual do Karl
0: Marx. Agora, um intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Ontem, na tarde formosa um céu cor de rosa
1: Complementando o São Paulo de Todos os Tempos de hoje com a Geraldina Marx, Vamos falar do livro dela, Viagens do Arco da Velha As Histórias da Volta ao Mundo de uma escritora de 90 anos E eu tive a oportunidade de ler o livro da Geraldina antes do lançamento Porque eu escrevi a orelha do livro Eu conto um pouco da história da Geraldina Daquilo que ela disse nas edições do São Paulo de Todos os Tempos que ela participou, a Geraldina assistiu à Revolução de 24 aqui em São Paulo e ela deu uma entrevista para nós ela foi uma literata, foi uma das primeiras a votar no Brasil naquela eleição feminina aprovada pela Constituição de 34 por tudo isso eu tive um grande prazer de estar na festa da Geraldina Marx, e eu estou abrindo o livro aqui, na página 131 e a Geraldina aparece andando de camelo, hein? Você foi sozinha para o Egito? Foi
3: com um grupo, né? Com, com um
1: grupo. Só o grupo, mas ninguém da sua família? Né? Não,
3: não. Eu nunca viajei com ninguém da minha família.
1: É melhor assim?
3: Bom, eu, eu muito audaciosa nesse ponto, né? Porque eu fiz a primeira viagem depois que o meu marido morreu. Ele morreu em 75, depois de 78. Eu fiz a primeira da Europa, eu adorei aquilo. Aí que eu fiquei vendo que, que, que a minha vida se abria para o mundo. Parece que eu tinha uma nova existência, que eu conhecia coisas, eu que sempre fui observadora. e muito, Então, eu passei a viajar todos os anos, todos os anos. Mas eu já sabia, né? chegava lá, me incorporava aos grupos. Tanto que eu conheci muita gente, que hoje talvez possa até... Tem uns que até eu cheguei a mencionar aqui no livro, algumas pessoas. E então, eu... foi assim, a minha... as minhas viagens foram assim, muito concorridas também, mas sempre sozinha. Sempre sozinha. Mas lá não. Aí chegava lá, era uma beleza, né? Tem uma passagem aí que até eu falo nas moças, né? Que brincavam muito comigo. Hum. E eu tenho uma mania. Tinha, você está hoje nesta cidade. Ele diz, bom, agora vamos, vamos continuar. Daqui a três horas nós vamos almoçar em tal lugar. Ora, aquele tempo todo antes do almoço, você fica desgastando, né? Porque você está acostumado a almoçar naquela hora certa. Então, eu tomava um golinho de uísque, né? E tem, para retemperar pra dar uma força, né? E tem uma moça, moça aí que dizia assim: Dona Geraldina, está na hora da sua homeopatia. <risos> Sou muito moleca. Quer
1: dizer, eu acho que esse seu livro aqui é, é uma fonte de energia, porque encoraja as pessoas é. pois então. a se aventurarem nas viagens.
3: Mas é isso. Eu quase que escrevi para não só os idosos, porque a minha escrevendo para idoso, porque ela é velha Viagem da arco da Velha é Velha, sou eu. Mas não é isto só. Eu falo também para até meus jovens mesmo quem nunca viajou. Não sabe, eu, eu sei essa, essa pessoal que tem agora, que está aí respondendo perguntas. Ontem eu, eu assisti um programa onde perguntaram para um cantor célebre que está cheio de dinheiro. Pedro I foi explorador, foi não sei o quê, não sei o quê, ou imperador. E ele ficou pensando muito e passou para dentro.
1: Qualquer dia vão perguntar se quem descobriu o Brasil, a pessoa não vai saber. Ah, exatamente. Não é
3: difícil, meu filho, não é difícil. Porque você vê tanta coisa, e, e, e como eles exaltam aquelas pessoas, né? Eu com, com 90 anos de idade, com 57 anos de carreira literária, com um passado que eu posso comprovar a qualquer um pelos meus arquivos, porque eu tenho mais uma coisa, os meus arquivos de, de meus trabalhos são todos originais, eu tenho até o primeiro conto que eu escrevi, na Revista da Semana tem a, a revista tudo direitinho. Uma vez me convidaram para ir lá na Assembleia, na Câmara, e disseram que iam me, me prestar uma homenagem, uma medalha, não sei o quê. Aqui? Não, aqui em São Paulo. Eu não sei por que, que eu fui lá, não deveria nunca ter ido. Fui, levei meus trabalhos, tudo. e uma mesa de vereadores, todos viram aqueles trabalhos. Puxa, dona Geraldo, meus parabéns. Tô, 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 tô. Nunca mais ninguém se lembrou.
1: Não te deram a medalha encheida? Que
3: medalha? Nada. Agora eu estou vendo uma Certa pessoa aí que vai receber a medalha, eu digo, mas beija você, né? Diz, diz um ditado espanhol, mas vale cair em graça do que ser gracioso. Bom, você
1: continua aqui conosco, né, existindo, quem sabe algum vereador se lembre de você, porque você merece, e a cidade de São Paulo é. deve muito a você, porque, Vem além lá. de jornalista...
3: Sou escritora, esse meu livro agora... São narrativas de viagem, de acontecimentos... Mas é muito interessante. De Pode ser muito interessante. Agora, não é o meu melhor livro, porque eu tenho Os Humildes... É um livro muito bom... Aquele, sim, aquele eu falo de São Paulo... É uma visão urbana de São Paulo daquele tempo antigo... Naquele, eu pus tudo o que eu via de quando eu era criança... Até políticos, coisas extraordinárias. Lamentavelmente, acho que, que o, os editores vão fazer uma nova edição, porque a impressão não foi muito boa, ficou, a letra foi miudinha, muitas pessoas não estão reclamando que gostariam de ler de novo.
1: Histórias da Revolução de 24, contadas é, de 24. pela Geraldina Marques naquele livro Os e Humildes. Tudo, tudo. E, e a Geraldina tem mais uma história para contar, né, Geraldina? O que é,
3: é? A história que eu vou contar é o seguinte: eu tive uma, uma surpresa quando vi este meu livro. Ele está muito bonito, muito bem feito, com um papel maravilhoso. E tem mais uma coisa muito importante. É o prefácio que o Geraldo Nunes fez para mim. E quando eu li o prefácio dele, não só eu, como até meus netos, eu cheguei quase a chorar. Me comovi tanto pela humildade dessa criatura, meu Deus do céu.
1: Justamente é... eu, um repórter de rádio de muitos voos, mas de poucos deslocamentos pelo mundo, e recém-chegado às letras, sendo escolhido para analisar um trabalho tão grandioso de alguém que já contou e fez história. Não é apoiado, que no,
3: no que me toca, não apoiado. Você dedica esse livro a
1: quem, Geraldina Marques? Não vai chorar aqui, hein?
3: Pois é, eu estou me contendo muito, né?
1: Ela, ela dedica o livro a Júlio Samuel Marques, que foi o marido dela, é. mestre, companheiro amoroso e pai do filho único, que se foi. Porque a Geraldina tem 90. E, às vezes, o tempo passa para os filhos e acaba não passando para a mãe. Enfim, por um, um motivo ou outro, não saiu a dedicatória que ela fez para o filho, mas nas próximas edições do livro, com certeza, é. sairá.
3: E, e no final tem uma página para de, de cada quase ele? Uma viagem que eu fiz mas quase dedicada a ele. A mais preciosa viagem.
1: E olha, para quem é, não viajou, para quem não vai ter a oportunidade de viajar, você viaja nas histórias da Geraldina. É um livro muito interessante esse. E ela não fala só das viagens ao exterior, não. Ela fala de viagens pelo Brasil também. Muito obrigado, Geraldina, por ter vindo aqui ao programa. Parabéns por este livro. Quando é que sai o seu próximo trabalho? Porque eu sei que você não para.
3: <risos> eu tenho um que já está até numa editora. Mas ainda está sendo examinado, né? apreciado, que é um livro de contos. E tenho também um outro livro que se chama Pensão Rosicler, que eu já escrevi há tempos. Esse, agora eu tive que parar tudo para soltar isso. Porque esse livro deu muito trabalho, você pode imaginar, né? Eu sei,
1: e, eu imagino.
3: eu tive muita sorte com essa editora, porque a, a Public foi... Eu nem esperava que saísse uma coisa tão boa assim.
1: Muito obrigado, portanto, por ter vindo aqui. Sucesso com o seu... Viagens do Arco da Velha. E para quem acha que velho é coisa do passado, a Geraldina dá uma lição de vida aqui e mostra que, apesar do termo velha, ela é mais jovem do que muita gente. <risos> e o programa de hoje vai ficando por aqui.
2: Atrás tem, a céu, tem o céu, tem o céu.
0: Depois tem outro céu, sem estrela. Em cima do guarda-chuva, tem a chuva, tem a chuva. que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.